0: Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat podcast Polityka. Dzisiaj porozmawiamy o Zełęskim, a konkretnie o książce Zełański. a w studio mamy jej autora, Wojciecha Rogacina, dziennikarza specjalizującego się w sprawach zagranicznych, redaktora naczelnego Polska Times. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakim jednym słowem określiłby pan Zełańskiego? Jednym słowem. Czy w ogóle da się to zrobić?
1: Bardzo trudno. W tej chwili y, cieszy mi się na usta takie słowo prezydent. To jest słowo, które on sam o sobie mówi, y, mówił. niedawno w wywiadzie dla ukraińskich mediów, y, kiedy go zapytano, czy, czy czuje się już politykiem, bo wiadomo, że szedł, znaczy, że został prezydentem, wcześniej będąc y, aktorem, showmanem, y, y, komikiem. Komikiem, tak, więc czy, czy już się czuje politykiem. On powiedział, że dał do zrozumienia, nie powiedział wprost, że jednak chyba do końca nie i powiedział, że on uważa siebie za prezydenta i myślę, że to jest na ten moment y, rzeczywiście y, słowo, którego dobrze określa w tym momencie, w jakim jest Ukraina, w tym momencie w, y, też określa dobrze to, co on robi, jest po prostu przywódcą swego państwa, a politykiem pewnie nie, jeszcze nie, nie do końca.
0: Pamięta pan... Y Jaką miał pan pierwszą myśl, gdy pan usłyszał, że prezydentem Ukrainy został komik? To było to, trzy lata temu. Niecone. Tak,
1: to znaczy ja jeszcze w ogóle te, te myśli o tym, że on może zostać prezydentem miałem jeszcze wcześniej, ponieważ no, obserwowałem to zawodowo, to co się działo na Ukrainie. Pamiętam tę pierwszą myśl, kiedy... Dowiedziałem się, że bohater serialu Sługa Narodu chce powtórzyć ten serial w życiu, w rzeczywistości. On tam grał prezydenta i
0: Takiego prezydenta z przypadku, nauczyciela, którego Tego. rant na korupcję polityków zostaje uwieczniony, staje się wiralem
1: i tak wchodzi do polityki. Tak i to zapewnia mu wielką popularność, poparcie społeczne i... I, staje się, i zostaje wybrany na prezydenta, więc to jego historia rzeczywista wejścia do polityki wyglądała podobnie i pamiętam, że to moje wielkie zaskoczenie, również wtedy podobnie jak chyba wielu ludzi, przynajmniej obserwujących politykę na Ukrainie, zastanawiało się jak to możliwe, że, że komik, tak jak tak o nim mówiono, komik czy klaun zostaje, zostanie prezydentem zacząłem wtedy się jakby bliżej tym interesować. Ale były już przykłady y, takich osób, y, Beppe Grillo na przykład w, we Włoszech, tak też komik, który wszedł do polityki, oczywiście nie został prezydentem, ale założył partię y, dość silną w parlamencie. Więc no, y, pamiętam, że też już wtedy mówiło się y, y, o Zeleńskim jako o takim drugim Macronie, czyli człowieku, który... Pojawił się jakby z niebytu politycznego i nagle ma szansę kierować dużym, przecież jednym z większych europejskich krajów. No oczywiście to nie, nie, do, nie do końca dobre porównanie, bo Macron był w polityce, tyle że nie był na pierwszych, powiedzmy w pierwszych szeregach tej polityki, a Zeleńskim...
0: Prosto z kabaretu. Prosto z kabaretu. Do Pałacu czy z, Prezydenckiego.
1: Dokładnie, czy, czy z filmu, z serialu Sługa Narodu. Zamienił, zamienił te filmowe wystroje na, na rzeczywiste umeblowanie i rzeczywiste gabinety.
0: Mówi pan tak bardzo dyplomatycznie, że pan obserwował, bym, był pan ciekawy co będzie. Ja nie specjalizuję się w polityce zagranicznej i gdy usłyszałam, że komik został prezydentem Ukrainy, to pomyślałam sobie, ojej, co tu się będzie działo? We mnie, byłam pełna obaw. Pan też miał obawy? Tak,
1: tak, to, tak, no właśnie dobrze, że pani to zauważa. Tak, powiedziałem o takich swoich ogólnych odczuciach, a rzeczywiście, no, pie, pierwsza myśl to była taka, że to znowu jakaś może być katastrofa dla Ukrainy, tak, no bo też nie znałem go do końca wcześniej, nie obserwowałem przecież tej jego kariery takiej kabaretowej wcześniej, dopiero właśnie od tego Sługi Narodu. No, no więc y, oczywiście takie myśli były, czy Ukraina sobie zafundowała kolejnego, znaczy może nie kolejnego, ale ale prezydenta, który, który nie wyciągnie jej z, te, z, tych, z tego bagna korupcji, z bagna oligarchii. Tym bardziej, że on no, miał związki z oligarchą Kołomoiskim, no Występował w jego telewizji. Mówiło się, że, że Kołomoiski sfinansował jego kampanię wyborczą. Zresztą prawnik Kołomoiskiego został też później szefem biura jego gabinetu prezydenckiego, a wcześniej był jego doradcą w kampanii. No więc to było wtedy, mogło być niepokojące, ale oczywiście Ukraińcy oczekiwali, oczekiwali właśnie na takiego zbawcę, jakiego widzieli w tym serialu Sługa Narodu. On tam, bardzo trudno było roz, rozróżnić w kampanii jego, jakby jego rzeczywiste działania jako polityka kandydata na prezydenta od tego filmowego prezydenta Chołoborodki. Właściwie to, co... W tym serialu te, te różne hasła polityczne, ten, ten program polityczny, jaki tam został zawarty, to właściwie był, była tak jakby kampania wyborcza, więc, więc te postacie się zlewały. I, no i Ukraińcy po prostu pragnęli jakiejś zmiany, pragnęli w końcu kogoś takiego z, z ludu człowieka wziętego, jak, jak powiedzmy ten filmowy prezydent, który był wcześniej nauczycielem i zarabiał marne grosze. I rozumiał y, tych, którzy właśnie w ten sposób... Zwykłych ludzi. Zwykłych ludzi, tak. I, no i, i mieli nadzieję, że właśnie Zeleński będzie taki. I dlatego, go, dlatego na niego głosowali. Oczywiście z zewnątrz wyglądało to dość niepokojąco. Tym bardziej, że jeszcze, mm, tak jak mówili eksperci, różni analitycy, jak czytałem, media zagraniczne również poważne, y, spodziewali się, że może załański będzie takim y, miękkim y, prezydentem. To znaczy bez doświadczenia politycznego, że się ugnie przed żądaniami Putina. prawda? To było już... Przed
0: którym występował, jak przeczytałam w Pańskiej tak. książce, ku wielkiemu zaskoczeniu.
1: Występował, ponieważ był zapraszany na, na różne spotkania głów państw. Kiedy na przykład prezydenci Ukrainy organizowali jakieś, jakieś takie spotkania międzypaństwowe, to w tej części nieformalnej no, zapraszali właśnie też kabaret, kwartał 95, żeby występował przed, przed politykami. I, i występował przed Putinem, chociaż mówi, że chyba Putin, Putina to specjalnie nie, nie zainteresowało. Bardziej zapamiętał y, kiedyś występ przed Miedwiediewem, y, y, który po, po tym występie podszedł i powiedział, że podobało mu się, chociaż było ostro i że w Rosji to takie ostre żarty polityczne nie, nie uchodzą, no ale generalnie jakby uścisnął rękę i, i, i też się widzieli jakby przed, w tych czasach jeszcze kabaretowych Zeleńskiego.
0: To jest niesamowite, jak przez te kilka lat wszystko się zmieniło, ale porozmawiamy o tym, jakim Zeleński był prezydentem zanim wybuchła wojna. Czy w ogóle wypada o tym rozmawiać, o jego wadach, niedociągnięciach, mhm. bo przecież wygrał wybory z ogromnym poparciem, ale to poparcie szybko zaczęło topnieć. Dlaczego?
1: Wiele przyczyn się na to złożyło. No przede wszystkim te wielkie, ogromne oczekiwania społeczeństwa. Ja widziałem takie z tej kampanii jeszcze właśnie takie banery wręcz mówiące nasz zbawco czy nasz wybawco, czy nasz wybawca Zeleński, coś takiego. Więc ludzie rzeczywiście, Ukraińcy oczekiwali, że to będzie wybawca. Zwłaszcza w tej wschodniej Ukrainie, bo na zachodniej on miał więcej, więcej takich głosów, więcej przeciwników, więcej negatywnego elektoratu. Natomiast no, oczekiwali, że będzie takim właśnie prezydentem jak ten ze Sługi narodu, że rozwiąże jakby za dotknięciem czarodziejskiej ruszki te wszystkie problemy, a te problemy to wszechogarniająca korupcja, bardzo niskie zarobki. No przecież nie bez przyczyny Ukraińcy wyjeżdżali, tak dużo ich było jeszcze przed wojną w Polsce i w innych krajach europejskich, więc ogromna większość jakby Ukraińców prowadziła, znaczy żyła na, na dość niskim, materialnym poziomie, bo oczywiście są też tacy i byli tacy, którzy, którym się bardzo dobrze powodziło. No te, to uwikłanie w oligarchię i to, że, że Ukraińcy widzieli ten zachód i oni chcieli dążyć do, jakby do zachodu. Poroszenko, poprzedni prezydent, był, też obiecywał im jakby pójście w kierunku zachodnim, natomiast no już też nie widzieli jakby efektów jego, jego działania i byli też tamtym rozczarowani. Więc tu liczyli na to, że, że przyjdzie Zeleński, tak jak wcześniej mówiliśmy, człowiek z ludu, który zna ich problemy i szybko to wszystko opanuje. No i tak się nie stało. Zeleński co prawda od początku zaczął się odcinać od oligarchów, od tego koło mojskiego Kołomoński w pierwszych wywiadach po wyborze Zołońskiego y, tak dość y, można powiedzieć, że się szarogęsił, to znaczy. Tylko
0: ustawiał ta tak,
1: da dawał do zrozumienia, że on teraz będzie miał hmm. wpływ na politykę prezydenta. No, był ten mm, Andrij Bogdan, który, który był wcześniej współpracownikiem Kołomorskiego. Natomiast y, mm, no, Zołoński się dystansował i, i absolutnie nie, nie utrzymywał tych relacji i, i robił swoje ale był niedoświadczonym politykiem. Wziął ze sobą do, jakby do, do, do swojego biura, do kancelarii prezydenckiej wiele osób, które z nim wcześniej pracowały w kabarecie kwartał 95. Oczywiście to były osoby jego zaufane, on im ufał, on wiedział, znał ich talenty, możliwości, zwłaszcza te talenty takie komunikowania się, czy tworzenia przekazu do, do społeczeństwa. Natomiast oni też nie byli doświadczeni w polityce i, i on się zderzył, zderzył z tą polityką, zderzył z, z tym systemem oligarchicznym, zderzył z tą korupcją, którą nie bardzo y, y, miał narzędzia, żeby, żeby jakby z tym walczyć. On dopiero kiedy został prezydentem, to tak stworzył partię swoją, która też się nazywała sługa narodu, podobnie jak serial. I tę partię tworzył na zasadzie castingów. W mediach społecznościowych ogłoszono na Facebooku i, i innych kanałach, że <śmiech> oto zapraszamy do partii Sługa Narodu, wszyscy, którzy chcą coś tam zmienić. No i, czyli
0: taki polityczny mam talent.
1: Tak, polityczny mam talent, coś w, w stylu pospolitego ruszenia, czyli tam się znaleźli ludzie no, różnej proweniencji, różnego, różnych poglądów, nawet r, r, różnego r, też wykształcenia i i różnych oczekiwań. I karierowicze, i tacy, którzy coś chcieli zrobić, ale nie umieli, nie potrafili, więc to była taka trochę, powiedzmy, zbieranina. I z taką grupą trudno było też wprowadzić jakiekolwiek sensowne reformy, bo oni w parlamencie zaraz zaczęli być podkupywani przez, przez innych oligarchów, <śmiech> <śmiech> więc nawet przeforsowywanie ustaw to, to była sprawa, sprawa dość trudna. Dlatego Zełyńskiemu się nie, nie udawały te, te, te reformy, które obiecywał. No i też nie udała mu się taka jedna z głównych obietnic, o której mówił, czyli doprowadzenie do rozstrzygnięcia tej sprawy Donbasu, sprawy Krymu, zakończenia tej, tego konfliktu na wschodzie Ukrainy. Ten konflikt się tlił od 2014 roku, po tym jak Rosja bezprawnie zajęła Krym i część Republiki Donieckiej i Ługańskiej. I tam, I tam ginęli ludzie cały czas. Tam na pograniczu było niespokojnie. Tam w tych, przez te kilka lat do, do wybuchu obecnej wojny zginęło kilkanaście tysięcy osób, więc to nie, było, nie był sobie taki konflikt, od, że coś tam postrzelają sobie hmm. raz na pięć dni prawda, i, i, i dalej siedzą w okopach. Tylko to rzeczywiście było... Była taka jątrząca rana. Ludzie chci, chcieli już, ta, już zakończenia tego. Załański to obiecał w kampanii, chociaż w swej naiwności oczywiście, bo wiemy, że, że Putin nie miał zamiaru.
0: To było takie urocze, jak pan przytacza jego słowa, pytano go jak no, zamierza zakończyć konflikt. No trzeba rozmawiać, usiąść, tak. negocjacje pokojowe zrobić.
1: No właśnie, tak. Powiedział, że my przyjdziemy z jakimiś swoimi propozycjami, Putin przyjdzie ze swoimi i gdzieś tam po środku drogi się spotkamy. To oczywiście była ta właśnie naiwność, ten brak politycznej, politycznego doświadczenia, jego, jak i jego otoczenia, prawda, bo, bo przecież pewnie każdy doświadczony polityk wiedział, że, że się nie da z tego, tego z Putinem zrobić. No i on, ale on próbował, tak, jedyne co osiągnął to wymiana jeńców, w, w tym konflikcie. Między innymi reżyser Owech Sensow został u, uwolniony. To, bu, to był akurat bardzo taki wielki gest symboliczny. Yy, Sensow był skazany na chyba kilkanaście lat kolonii karnej tam w Rosji, więc za, za jakby udział w, w tej, yy, 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 w Euromajdanie, więc yy, i później w, tam, w tych walkach. Więc, yy, więc to tyle, co mu się udało dokonać, ale konfliktu to nie zakończyło. Tak? Yy, Nadal też oligarchia miała się świetnie na Ukrainie. Nadal nie ukrócono tej korupcji. Tam... Ale zaraz, przecież on przedstawił <śmiech> ustawę antyoligarchiczną. Ustawę antyoligarchiczną przedstawił już yy, po dwóch po, czy po półtora roku swoich rządów i to był, to był taki jakby jego sposób na ratowanie spadających sondaży. Wygrał wybory mając 73% poparcia. Te sondaże spadały yy, 50 parę. Yy, 30 około, tak było jesienią 2021 roku, a przed samą wojną było nawet poniżej 30, 25, 28. I on wtedy, to to, że jeszcze, że sondaże spadają może nie jest takim wielkim zawsze problemem, ale to był trend. I on widział, że jest trend cały czas pikujący, więc, więc tak jak mówią mówili mi też w książce komentatorzy polityczni, do tej książki, więc, więc to twierdzili, że właśnie to, był taki, to była taka próba odwrócenia tego trendu, działanie trochę pod publiczkę, bo ta ustawa miała, fajnie brzmi, ale miała też swoje braki. Tam na przykład ustalano, kto, kto, kto zostaje uznany za oligarchę. To było dość uznaniowe. To, był, to, to była kancelaria prezydenta, która mogła tam decydować. Oczywiście była, był tam jakiś próg próg naj, najniższej pensji, to chyba była dwukro, dwu, przepraszam, średniej pensji, dwutysięcznokrotność średniej pensji. To był jeden z warunków żeby być oligarchą, drugi to, że, że, się miało wpływy w mediach i w polityce, więc ta ustawa jakby zabraniała jakby posiadania takim osobom bogatym wpływów czy udziałów w mediach i w polityce. No, ale tego się nie udało wprowadzić, nie, bo zaraz wybuchła wojna i yy, yy, no i ludzie, Ludzie żyli jakby, jakby innymi, innymi problemami przed, przed tą wojną.
0: No właśnie, wybuchła wojna, zmieniło się wszystko. Zeleński z prezydenta, który tracił poparcie systematycznie, no nagle stał się mężem stanu, można tak powiedzieć?
1: Ja pytałem Aleksandra Kwaśniewskiego do tej książki, czy on uważa, że Zeleński stał się mężem stanu, bo też sobie stawiałem to pytanie. I... Jestem i myślę, że Kwaśniewski dał tu dobrą odpowiedź, że Zeleński będzie można powiedzieć, że stał się mężem stanu wtedy, jeśli on w sposób umiejętny i satysfakcjonujący dla Ukrainy doprowadzi do zakończenia tej wojny. Hmm. To pokaże jakby swoją klasę polityczną. Natomiast w tej chwili na pewno Zeleński jest wielkim przywódcą, jest wielkim symbolem, jest wielką postacią, można powiedzieć, historyczną. On już przeszedł do historii przez to, w jaki sposób przewodzi Ukrainie, bo głównie, znaczy głównie, na pewno olbrzymi wpływ na to, że, że Ukraińcy tak stawiają taki opór, tak się bronią, a wręcz no, wy, wyrzucają już tych Rosjan powoli ze swoich terenów, to je, jest to, że Zeleński został na tej Ukrainie, nie, nie wyjechał, kiedy mu proponowano, że on w ten sposób wzmocnił to morale społeczeństwa, tak, że zobaczcie, ja jestem z wami, walczymy razem, filmu. codziennie yy, nagrywa te filmiki, codziennie się pokazuje w mediach społecznościowych, jak, nie wiem, jak chodzi po Kijowie albo, albo w, w swoim yy, gabinecie w yy, Kancelarii Prezydenta yy, i zachęca do obrony, podkreśla tę, tę obronę, podkreśla yy, bohaterstwo Ukraińców yy, i oni się poczuli... Yy, że przywódca jest z nimi. Gdyby go nie było, czego zresztą Rosja chciała w ogóle od początku, tak, Putin chciał go wyeliminować w taki lub inny sposób, albo porwać mówiło, albo zabić, albo właśnie, żeby uciekł najlepiej, Ukraińcy by zostali jakby pozbawieni przywódca, tak, takiego symbolicznego przywództwa. No, y więc, więc to było kluczowe, dlatego, żeby on się stał tam bohaterem. I myślę, że to tak... No Ukraińcy są też bardzo emocjonalni, tak jak mi mówili tu ludzie, z którymi rozmawiałem, przeprowadzając wywiady do książki, więc, więc na pewno ich to ujęło, też w, w sensie takim emocjonalnym. O, Oto załęski zostaje, jedna z jego współpracownic mówi, że, że, że mamy swojego Atamana, że, że ludzie są gotowi ginąć za swojego prezydenta, właśnie żołnierze, właśnie po tym, kiedy kiedy on został. Więc to takie uczucia tam zaczęły i nastroje panować. Zresztą nawet jego przeciwnicy polityczni, wcześniejsi, tak, są, y, y, pokazali jakąś solidarność z nim. Nawet Poroszenko się tam wychodził na ulicę Kijowa w mundurze i, i demonstrował, że on też jest gotów bronić ojczyzny, czyli to, do czego zachęcał Zeleński. Więc y, to jest jedno. Druga rzecz, to mi się wydaje, że właśnie te, to w jaki sposób Zeleński, podniósł rangę, znaczy nie tylko on podniósł, pod, podniósł całe społeczeństwo, ale on jest jakby wyrazicielem tego rangę Ukrainy na świecie, to w jaki sposób on negocjuje z y, przywódcami wolnego świata, to w jaki sposób przemawia do parlamentów, do różnych zgromadzeń, do instytucji. On przemawia nie jak jakiś petent, że słuchajcie tam, nie wiem, jesteśmy biedni, pomóżcie nam, tylko my jesteśmy bohaterem, my walczymy za was, macie obowiązek nam, nam pomóc, bo inaczej sami będziecie niebawem toczyć tę wojnę. Tak? On potrafi wytknąć niektórym krajom czy rządom, wcześniej właśnie w Bundestagu, no wytykał Niemcom tę ten, ten, ten ich wstrzemięźliwość, jeśli chodzi o pomoc, jeśli chodzi o sankcje, jeśli chodzi o przekazywanie uzbrojenia, więc, więc on tak jak to
0: Amerykanom potrafił powiedzieć, że potrzebuje broni, a nie podwózki, gdy chcieli go ewakuować.
1: Tak, potrzebuje broni, a nie podwózki. W ogóle całemu NATO jeszcze i Unii Europejskiej jeszcze w początku wojny powiedział, to, to akurat padło w wypowiedzi do Ukraińców, że pytałem kto jest w stanie nam, kto, kto chce stanąć po naszej stronie, kto chce nam pomóc, nie znalazł się nikt. Musimy walczyć sami. Wie, więc takie gorzkie słowa potrafił mówić pod adresem tych, od których zresztą oczekiwał przecież pomocy. Więc, więc on to doskonale jakby potrafi prowadzić, potrafi jakby zarządzać tym jednocześnie, co, co też jest jakby atutem. To jest to, o czym również pisze w książce, że on nigdy nie uważał się za wszechwiedzącego. Dlatego się otaczał tym kręgiem bliskich doradców, tych zaufanych, właśnie dlatego też wziął do Kancelarii Prezydenta ludzi z kwartału 95, ponieważ zawsze potrzebował, potrzebował rady. On, on lubi przed podjęciem decyzji naradzić się z szerszą grupą osób, zwłaszcza z tymi, którzy się znają. I i tutaj w przypadku wojny on po prostu oddał kierowanie sprawami wojennymi i wojskowym. Co jak mówią niektórzy znawcy, tacy bliscy, obs, bliscy obserwatorzy ukraińskiej polityki, na przykład gdyby był Poroszenko, to spodziewają się, że raczej on by próbował sam trochę kierować tymi działami, działaniami wojennymi. Wiemy, że kiedy osoba nieznająca się na, mi, na kwestiach militarnych się w to wtrąca, to najczęściej prowadzi to do katastrofy. Tak było z Hitlerem, tak teraz zresztą jest z Putinem, który też, jak, jak czytałem... Oby jak najszybciej. <grych> Oby jak najszybciej, dokładnie.
0: Zastanawiałam się, bo już mijają trzy, <grych> trzy miesiące tej wojny. No patrzę z takim podziwem na Zeleńskiego także jako na człowieka, który no, ma przed sobą... I cały czas jest w jakimś takim wirze katorżniczej pracy. Jak można dawać radę fizycznie, będąc pod takim naciskiem, w takich trudnych warunkach, czy on w ogóle śpi, yy, tysiące rzeczy, które musi robić, dzień po dniu przemówienia w różnych miejscach. Yy, jak pan myśli, jakie cechy jego charakteru sprawiły, że on jest w stanie coś takiego wytrzymać?
1: Na pewno już od, od dzieciństwa, od lat szkolnych i studenckich później widać w nim taki upór w dążeniu do celu. On sobie stawiał w ambitne cele, jeszcze właśnie w tych latach szkolnych jego marzeniem była zawsze kariera artystyczna, tak? no i ten kabaret, w którym później zresztą tę karierę prowadził i on i on sobie, on to analizował, on analizował grę aktorów, on analizował występy najlepszych artystów i on chciał zawsze być najlepszy i stawiał sobie takie cele, więc ten, ten taki upór z, jeszcze z lat młodości to, to jest taka cecha charakterystyczna jego przez całe, wszystkie lata, również kariery artystycznej i później, i później politycznej. On oczywiście, jeśli chodzi już o, o tę ten, o ten pracę, on, Wielu ludzi również z kabaretu mówi, że on jest pracocholikiem i był pracocholikiem. To znaczy pracuje do późna w nocy. Zresztą na tym polegała też praca artystyczna, prawda, występy gdzieś tam do, z reguły zaczynały się wieczorem, 21 powiedzmy kończyły przed północą, no i potem i, i, i potem krót kilka godzin snu i dalej nowe próby, nowe, i nowe występy. I tak, I tak się toczyło jego życie artystyczne. On się do tego przyzwyczaił później w podobny sposób, jakby pro, działał, kiedy był, kiedy był prezydentem jeszcze przed wojną i teraz w czasie wojny. Jego najbliżsi współpracownicy, tutaj z którymi rozmawiałem, mówi, mówili mi, że, że też te narady, takie jeszcze jako prezydent zawsze organizował codziennie wieczorem, już po całym dniu pracy, spotykał się z tym swoim najbliższym gronem i, no i dyskutowali co, co jutro, co, jakie następne kolejne działania podejmujemy. Więc to jest tak, taki jego styl działania. Kiedy nagrywali serial Sługa Narodu, ten, ten, ten słynny, to również to było tak, że w jednym, w jednym studio do, na, na, nagrywano zdjęcia, odbywały się zdjęcia, w drugim studiu już, już pisano scenariusz na, na następny dzień, więc to jest, więc on do takiej pracy, y, takiego kołowrotka, czy jak to nazwać, to y, był przyzwyczajony. Y, na pewno y, no, dba, dba o siebie, y, teraz w czasie wojny pewnie jest mu trudniej, natomiast y, wcześniej y, oczywiście codziennie ćwiczył, już od dzieciństwa w ogóle ćwiczył podnoszenie ciężarów, zapasy, y, y, a potem po prostu uprawiał sport, czy to jogging, czy właśnie siłownia, czy, czy nawet chociażby tenis stołowy. No jak, jak, jakikolwiek, jakikolwiek sport właśnie mówił, że, że codziennie musi na to poświęcić trochę czasu. Teraz w czasie wojny oczywiście jest trudniej, przynajmniej nie może swobodnie powiedzmy sobie pobiegać, prawda, może gdzieś tam na siłowni poćwiczyć. Więc, więc w ten sposób dba, ale to myślę... Myślę, że on to wyniósł chyba z domu rodzinnego. Jego, jego rodzice, jego ojciec zwłaszcza też jest takim y, i przez całe życie był takim y, y, osobą całkowicie oddaną swojej pracy. Pracy profesorskiej, pracy naukowej, ale matka, matka Zeleńskiego mówiła, że, że były takie lata, że ojciec pracował też 24 godziny na dobę. Więc to gdzieś to z tego domu pewnie wyniósł, jednocześnie ta właśnie, tę właśnie ambicję to, że, że trzeba, że, że chce osiągnąć jak najwięcej, że się nie zadowalał jakimiś takimi półśrodkami. Dlatego, dlatego no stąd ta, tak, taki nie wiem, czy kult, czy po prostu styl pracy.
0: Tutaj pisze pan o tym jego dzieciństwie w krzywym rogu, o rodzicach, którzy oboje pracowali umysłowo, ale to nie jest tak, że, że ten jego dom był jakoś znacznie zaosobniejszy niż, niż domy rówieśników. Pan myśli, że to, ten krzywy róg to jest jakiś tutaj znaczący element, jego definicyjny element jego postaci?
1: Tak, on sam zresztą mówił, że, że wiele zawdzięcza temu miastu. <coughs> Mnie się wydaje, że to specyficzne miasto położone na wschodzie, w południowym wschodzie Ukrainy, miasto rosyjskojęzyczne, miasto kopalń i ród żelaza i, i właśnie przemysłu tego hutniczego, że w dużej mierze go ukształtowało. Tak, Może tak właśnie opowiem króciutko o tym mieście. Ono się rozciągło na, na bardzo znacznej odległości, prawie 70 kilometrów w linii prostej, natomiast ulicami, gdyby to przejechać, to, to jest to ponad 100 kilometrów długości. Więc to miasto właśnie rozrastało się wzdłuż tych kolejnych powstających kopalni odkrywowych ród. I nie było, nie wytworzyła się tam taka jednorodna, tradycyjna jakaś tkanka miejska, społeczna, tylko to było miasto, Napływowe, trochę można trochę porównać do Nowej Huty, chociaż ono nie powstało z, z niczego, ale po II wojnie tam po prostu tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy zjeżdżały się z całego Związku Radzieckiego, żeby pracować w tym przemyśle hutniczym i, i górniczym. W związku z tym to było takie robotnicze niejednorodne miasto, a te odległości jeszcze sprawiały, że, że poszczególne dzielnice to były jakby takimi czy są osobnymi miastami z własnymi centrami, więc tam nie było jakiejś takiej komunikacji. Były, kiedy Zawański dorastał, to lata 80-90, rozpadał się Związek Radziecki, siłą rzeczy ten aparat, ten, ten reżim trochę zalżał i, i pojawiła się przestępczość. Te gangi zaczęły być, gangi dzielnicowe, uliczne zaczęły być coraz bardziej Widoczne. No i, i Złoński sam, sam mówił, że, y, y, no, że żeby się y, jakoś tam przetrwać, to dlatego zaczął ćwiczyć ta, to podnoszenie ciężarów i, i zapasy, tak, żeby.
0: Bo nie jest jakiś najwyższy czy najpostawniejszy.
1: Tak, no jest. Ta, jest, jest y, nie, nie jest wysoki, też taka dygresja, powiedział, kiedyś go zapytano, jak będzie rozmawiać z Putinem, kiedy już zostanie prezydentem, to powiedział, no przynajmniej będę mógł mu spojrzeć w oczy, bo Putin też nie jest wysoki. także... Ale generalnie właśnie Załeński mówił, że i zresztą nie tylko on, jego rówieśnicy, że, że było tam dość niebezpiecznie. I to też chyba sprawiło, że, że on się trzymał w grupie. W grupie było bezpieczniej, prawda? On już od, od tych lat dziecięcych, dziecinnych czy młodzieńczych miał ten ca... no, no właśnie taką paczkę wokół siebie. Tam nie tylko on, właśnie inni, inne grupy rówieśników też żyły w takich paczkach. Oni się tam zbierali w charakterystycznych miejscach, gdzieś przy jakiejś fontannie w Krzywym Rogu, w parku, umawiali się o, o którychś godzinach i tak chodzili razem razem spędzali czas, to też, to też służyło właśnie później, y, y, znaczy było jakby pomocne w powstaniu tego zespołu jego kabaretowego, bo właśnie z takiej grupy wytworzył się y, rówieśników szkolnych, wytworzył się y, ten kor ten, ten tego zespołu kabaretowego kwartał 95. To Byli znajomi ze szkoły, czy też z uczelni. <śmiech> więc, więc w tym sensie krzywy róg miał, y, wydaje mi się, y, taki y, bardzo mocny wpływ na, na całą jego postawę i później również w polityce, bo tak jak powiedziałem, on, on, on te decyzje lubi podejmować w grupie, on, on lubi właśnie yy, naradzać się. Yy, też go to pewnie nauczyło pewnej twardości. Bo, yy, Przecież ten jego kabaret y, z czasem to było wielkie, stało się wielkim przedsiębiorstwem. To które... mnie
0: właśnie zaskoczyło. Jak, gdy usłyszałam, mm. że on został prezydentem, ja myślałam, że to jest jakiś komik, który występuje w jakimś sketchu, czy w mm. jakimś programie, a to jest to był jakiś y, y, samorodek, magnat medialny, sam się zrobił nim mm. y, swoim sukcesem. Doszedł od zera do niczego.
1: Dokładnie. No, to też właśnie y, to, to nie jest taki kabaret w, w naszym powiedzmy tu polskim pojęciu, ten kwartał 95, to w ogóle w tamtej specyfice Ukrainy i w ogóle tego, tych krajów byłego Związku Radzieckiego, te kabarety, jest w ogóle cała liga kabaretowa, w której one rywalizują ze sobą. W ten sposób Zeleński właśnie zdobył tę sławę, że, uczestniczy, że jego kabaret uczestniczył w tej lidze, która rozgrywana jest w różnych regionach i w różnych krajach tych post, postsowieckich y, y, i finał y, tego kabaretu rozgrywany był zawsze w Moskwie, ten kto wygrywał... Z...
0: Trochę jak Liga Piłkarska.
1: Tak, a, a oglądalność tego, tak, zresztą nawet nazwa te, tej ligi, nazywana naz, naz, jest Liga Mistrzów, y, a właśnie, a, a, a finał y, odbywa się w Moskwie i oglądalność tego finału w telewizji wynosi do 5 milionów widzów, to jest mniej więcej tyle, co, co mam talent, więc y, to jest niezwykle popularny program tam i sam taki kabaret składa się z kilkudziesięciu artystów, nie licząc tych wszystkich ludzi obsługi, więc to już jest naprawdę duża, duża grupa, grupa artystyczna. I Załęski na bazie tego kabaretu, na bazie tego sukcesu, który odniósł jeszcze w czasie studiów, zbudował własny, własny zespół. Y, y, też trochę tak właśnie dzięki te tym, tym swoim cechom wyniesionym z krzywego rogu tej wspólnoty, tej, tego życia w grupie, bo po kilku latach właśnie tych sukcesów w tej lidze KWN, czyli Klub Wiesiołych i Nachodźczywych, czyli to w wolnym tłumaczeniu oznacza po polsku Klub Wesołych i, i Zaradnych albo Pomysłowych, on dostał propozycję od szefa tej całej imprezy, szefa tego całego show, żeby został w Moskwie i tam pracował jako autor tekstów, jako jeden z głównych menedżerów, ale musiał jakby zerwać ze swoim zespołem. On powiedział, że nie, że to by była zdrada, że on nie zostawi swoich ludzi. Zostawił tę, tę lukratywną propozycję, a sami jakby wylądowali z niczym, tak, bo bo wówczas ta Liga KWN zabroniła im występowania, tak więc, więc oni przez rok, no nie cały rok, ale mniej więcej przez rok yy, yy, starali się znaleźć jakiś nowy pomysł na, na, własne, na własne życie. No i, i to im się udało właśnie, to im się udało. i Zaczęli występować na Ukrainie, stworzyli program Wieczerni Kwartał, który stał się po prostu mega hitem w ukraińskiej telewizji. Yy, yy, po kilku latach yy, Zełański yy, został szefem programowym kanału, jednego z kanałów telewizyjnych i, i zaczęli po prostu produkować nie tylko ten kabaret, ale kilkanaście bodajże programów rozrywkowych telewizyjnych. To już było wielkie przedsiębiorstwo. Oni też mieli, mieli oddział w Moskwie. Po kilku znowu latach zaczęli produkować filmy, seriale, i podczas właśnie kręcenia tych niektórych programów czy seriali zatrudniali nawet po, po, ponad 2000 osób, więc to już było, a w, samym, w samej firmie pracowało kilkaset, 300, ponad 300 osób, więc to już było duże przedsiębiorstwo, jego obroty wynosiły kilkadziesiąt milionów, jak Forbes pisał ukraińskich, kilkadziesiąt milionów dolarów rocznie same przychody Zońskiego to kilka milionów dolarów rocznie, więc, więc to naprawdę był człowiek sukcesu. To było wielkie przedsiębiorstwo, show biznesu na Ukrainie. I to nie był taki... No i on tam się właśnie nauczył tego zarządzania, tej twardości, bo zarządzanie takim zespołem, takim biznesem wymaga już pewnej pewnych kompetencji, takich podejmowania czasami trudnych decyzji.
0: A gdy zaczynali, jak pan pisze, nie stać ich było na fajki albo mówiąc formalnie papierosy.
1: A, tak. Tak, Czyli to
0: wypalali jedną paczkę na spółkę. To były
1: te lata właśnie po początków tego kabaretu studenckiego, kiedy, kiedy ta sława dopiero się rodziła.
0: Mhm. Chciałam zapytać o żydowskie pochodzenie Zeleńskiego. Jakie to miało znaczenie dla jego kariery zarówno komika, jak i politycznej? W Polsce trudno sobie wyobrazić prezydenta na przykład, który musiałby mieć korepetycję z języka polskiego, a Zeleński mhm. nie mówił tak dobrze po ukraińsku, gdy, gdy zaczynał kandydować na prezydenta. Czy on słyszał w swoim kraju, że jest nieprawdziwym Ukraińcem na przykład? Czy to był, było coś, co się pojawiało, bo jego rodzice, jakby pisze pan, mieli pewne ścieżki zawodowe zamknięte z powodu pochodzenia?
1: Słyszał oczywiście. <śmiech> znaczy to, że on słyszał, że nie jest prawdziwym Ukraińcem, to nie, nie dotyczyło tego, że akurat ma żydowskie pochodzenie, tylko la, raczej tego, że że wychował się w domu, w którym się mówiło dziecka po rosyjsku i w tej rosyjskojęzycznej części. Tam na Ukrainie wciąż są te podziały, nawet teraz w czasie wojny, tak, ten podział między zachodnią częścią, taką bardziej propatriotyczną powiedzmy i, i mówiącą po ukraińsku i tą wschodnią, która w, w wcześniej, która właśnie mówi po rosyjsku i wcześniej ją podejrzewano jakieś związki czy sympatie rosyjskie. I takie, i takie zarzuty padały, oczywiście nie, nie konkretnie tylko pod adresem Zeleńskiego, ale generalnie mieszkańców tej wschodniej części Ukrainy. Natomiast, natomiast on już w kampanii wyborczej zawsze mówił, że to, podkreślał tę jedność, że nieważne jakim kto językiem mówi, nieważne kto gdzie mieszka, w jakim regionie Ukrainy, wszyscy, są, wszyscy jesteśmy Ukraińcami. Teraz może dopiero właśnie się to staje faktem w czasie wojny, Natomiast on to podkreślał, ale on oczywiście sobie zdawał sprawę, że żeby wygrać wybory i żeby zdobyć to poparcie w całej Ukrainie, musi, musi nauczyć się dobrze tego ukraińskiego. On oczywiście uczył się w szkole, bo no wiadomo, jest to język obowiązkowy, ale też nie miał najlepszych ocen akurat z ukraińskiego. Nie, nie posługiwał się nim dość dobrze, zanim zaczął kandydować, zanim wystartował na, na prezydenta i brał lekcje jeszcze w czasie kampanii. Żona Owena, która lepiej zna ten język, chociaż też pochodzi z rosyjskojęzycznej rodziny, go uczyła, ale też on, on uczył się później, już będąc prezydentem, bo pierwsze jego wystąpienia jako prezydenta po ukraińsku widać, że są takie trochę widać, że, że to nie jest taki język naturalny, wypływający z niego jakby pierwszy język. Teraz to, co widzimy, tak jak mówią, jak ja słuchałem opinii właśnie Ukraińców, to twierdzą, że, że teraz widać, jak, tak jakby to był po prostu jego język, czy, czy słychać, tak, że, że mówi swobodnie, zupełnie swobodnie się posługuje. Ale to się też już uczył trochę w czasie prezydentury. Natomiast jego żydowskie pochodzenie miało o tyle wpływ, że
0: no miał wpływ na to, że argument Putina o denazyfikacji Ukrainy no tak. jest wyjątkowo perfidny.
1: No tak, tak. To, to oczywiście, to sam Zełański zresztą mówił. Poza tym jego dziadkowie ze strony ojca walczyli na froncie w, w Armii Czerwonej zginęli w czasie wojny, znaczy nie, nie wszyscy, trzech zginęło, jeden, jeden przeżył, jeden przeszedł szlak bojowy, dosłużył się medali za odwagę, za bohaterstwo w tej wojnie. W ogóle Krzywy Róg to jest miasto, w którym jeszcze za, za czasów carskich osiedlano właśnie Żydów na, w Imperium Rosyjskim, to było jedno z tych, mhm. z tych miast, w którym osiedlano Żydów, stąd się właśnie ta jego rodzina tam wzięła. Zresztą to nie tylko jego rodzina, jego współpracownicy też mają pochodzenie żydowskie, więc po, po już nadejściu czasów komunistycznych, po II wojnie światowej, kiedy jego rodzice byli młodymi ludźmi, były pewne, były pewne no takie nieprześladowania, ale pewna dyskryminacja. Pewne takie trudność. szklane sufity, tak? Tak, szklany sufit. Za Stalina uznawano, znaczy Stalin uznawał społeczność żydowską za element kosmopolityczny, czy jak to tam nazwać, w każdym razie taki niepewny, który może wnieść jakieś rozstadzające od środka elementy, więc, więc te osoby nie mogły awansować na przykład na jakieś, rzadko się zdarzało, żeby awansowały, nie wiem, na szefów, na, 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 na no, przywódców miast, czy jak to nazwać, czy, czy, czy mogły jakieś wyższe, wyższe stopnie kariery osiągać. Więc oni się hmm, hmm, poświęcali często właśnie karierze naukowej. Jego rodzice zresztą, no, ojciec jest profesorem, matka inżynierem i jego rodzice widzieli też taką przyszłość dla swojego syna. Bardzo chcieli, żeby on został prawnikiem, właśnie wykształcił się, żeby był uznanym prawnikiem. Ukończył studia. Ukończył studia, a chociaż od początku no poszedł tak trochę na, na, na te studia prawnicze za namową rodziców, zwłaszcza ojca, a nie czuł tego do końca. W czasie studiów przekonał się, że to nie jest dla niego, że to nie są y, studia dla niego, no jednak ta kariera artystyczna go bardziej pociągała, y, ale to, że ukończył akurat te studia i to bez większych problemów, no to świadczy o jego intelekcie, tak, bo tutaj mówimy dużo o nim, ale nie, nie, nie powiedzieliśmy się, mi się wydaje, kluczowej rzeczy, że on nie był taką, po, pospo, czy nie jest pospolitą osobą, że on jest jednostką wyjątkową i to już było widać w szkole. Owszem, nie stara się być lepszym, nie pokazywać, że jest lepszym, czy że ma wysokie stanowisko, stara się być, no, takim równym swoim chłopem, że tak powiem, w kontaktach z innymi. Natomiast, no, no, oczywiście jest wybitną, wybitną osobowością i wybitnym też intelektem i to już od czasów szkolnych, więc, więc te studia, ukończenie tych studiów też o tym świadczą. Te, te, też ma umysł ścisły, który mu pomaga w, w, jakby w kreowaniu tych przekazów do, on, on wie, do, zwłaszcza jeszcze w kabarecie to jest niezwykle istotne, żeby w taki sposób ten scenariusz, tych żartów, tych skeczy wymyślić, żeby to było, no, trafiało, wywoływało odpowiedni efekt, prawda, więc tu trzeba taki, takiego naprawdę świetnego umysłu i, 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 on, to, i on to ma, więc, y, więc to właśnie... Mm, te, te korzenie żydowskie, jego rodziny jakby sprawiły, że, że on, że on y, szedł w tym kierunku.
0: Chyba tak widział trochę, że musi polegać na sobie i swoim talencie, prawda, a nie, że coś zostanie mu dane. No dokładnie, tak. Bo tym, widział, że nie zostanie.
1: No, no widział, że nie zostanie, tym bardziej, że od rodziców też nie mógł niczego otrzymać, bo oni żyli bardzo skromnie, tak jak, jego, jak rodzice jego kolegów, to nie było, nie było tam żadnych uksusów, y, w ich domu. Mięso jadło się rzadko. Ojciec musiał, tak jak mówiłem wcześniej, pracować często 24 na dobę, żeby, żeby zarobić na, na nieco lepszy byt właśnie. Zresztą ojciec też pracował przez 20 lat poza Ukrainą. W Mongolii projektował fabryki, projektował kopalnie na, na tamtejszych uniwersytetach też. To właśnie też była forma takiego dorobienia jakby więc tak, więc Zeleński widział, że, że nic nie dostanie za darmo, że trzeba dojść do wszystkiego samemu.
0: Jaki ma Pan stosunek do Zeleńskiego? Bo ja nawet pisząc dłuższe artykuły zaczynam mieć jak, jakąś osobistą, chociaż jednostronną, mhm. oczywiście relację z, 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 z obiektem, a Pan napisał całą książkę, więc co Pan czuje do niego, myśli o nim?
1: Może nie powinno być tak, że ktoś, kto, kto pisze książkę, biografię yy, 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 powinien mieć jakąś sympatię, ale, <śmum> ale ja rzeczywiście ma, ma, yy, mam takie poczucie sympatii do, do tego bohatera. Star starałem się w tej książce zawrzeć opinie różne, również krytyczne wobec niego i fakty, które powiedzmy nie są yy, takie korzystne, to co mu zarzucano i co mu się zarzuca nadal. Yy, yy czy w czasie tej kariery artystycznej, czy politycznej. Natomiast no, jest, jest na pewno mi bliską postacią, bo wiadomo, że jeśli się tak głęboko w czyjeś życie wchodzi, to ta, ta postać jest bliska. Ale wydaje mi się, że to jest też po prostu taki dobry człowiek. Popełnia błędy, jak, jak każdy popełniał y, jako polityk. Y, miał różne może zachowania takie... Y, których nie, można nie pochwalić, ale kto, kto czegoś takiego nie, nie robi. Natomiast generalnie cały jego kierunek życia i działalności jest taki, jest wydaje mi się, słuszny. I nie wiem, może tak jak ujął Załański swoich rodaków tym filmem Sługa Narodu, może i mnie ujął jakoś jego, jego życia. ale jest też, że, że, że stał się mi taką bliską postacią i sympatyczną.
0: To na koniec zapytam Pana, jak się pisze taką książkę? Czy dobrze rozumiem, że Pan ją zaczął pisać razem z wojną? Tak. Czyli to był 24 lutego, do druku Pan ją oddał w kwietniu. Jak się pisze książkę w kilka tygodni?
1: No tak, znaczy już właściwie tam kilka dni przed wojną było widać, że to się rodzi jakaś zupełnie nowa, wyjątkowa postać kiedy on przemawiał w tej konferencji pokojowej Monachium do przywódców, do, do powiedzmy możnych tego świata i mówił do nich jako taki naprawdę mentor, jakiś przywódca ich, który rzeczywiście pokazywał im, gdzie jest, jakie są pryncypia i co jest najważniejsze w dzisiejszym świecie. I wtedy już było widać tę, tę jego rodzącą się, jakąś taką symboliczną postać. A później, w czasie wojny, to już, to, to, to już od, od pierwszych chwil, od tego, kiedy on nie skorzystał właśnie z tej propozycji Amerykanów, nie wziął tej podwózki i powiedział, że potrzebuje broni raczej, to było widać, że to już się rodzi legenda. I wtedy właśnie, i wtedy już zacząłem tak na dobre jakby pisać tę, tę biografię. No to była, oczywiście były rozmowy, wiele rozmów z, z jego współpracownikami, z ludźmi, którzy go znają, albo też nie znają, ale mogą coś powiedzieć, jakby ocenić, tak jak Aleksander Kwaśniewski. Chociaż Kwaśniewski go zna, dobrze go poznał. Spotykali się kilka tak, razy. Spotykali się, tak, jeszcze zanim został prezydentem i później, kiedy już był prezydentem, Kwaśniewski występił u niego w kabarecie, tam nawet. To,
0: został, wywołany na scenę, został wywołany na scenę, żeby doprecyzować.
1: Dokładnie. I tak. <śmiech> Niejako przepowiedział mu tę y, prezydenturę, bo, bo powiedział, skoro ja ucie, wystąpiłem, ja prezyd były prezydent, wystąpiłem u Ciebie w kabarecie, to może Ty zostaniesz kiedyś prezydentem. No i tak się później stało. Yy, yy.
0: Bo Pan jest redaktorem naczelnym, tak, dziennikarzem, tak. A oprócz tego pisał Pan książkę, więc moje pytanie jest czysto techniczne. Jak się pisze książkę w kilka tygodni? No Czy można spać powódca. w tym czasie?
1: <laughs> tak. Yy. No, tr trzeba trochę spać, natomiast tak, oczywiście yy, prze przez wszystkie wolne chwile były poświęcone książce. Oczywiście yy, też oczywiście brałem urlopy, tak, bo nie byłbym w stanie yy, zupełnie tak yy, bez, tego, bez tego napisać. Yy, ale no cóż, ja jestem też, yy, nie, nie chcę, żeby to jakoś brzmiało nieskromnie, ale oczywiście mam 30-letnie doświadczenie dziennikarskie, redaktorskie, więc być może z tego powodu też mi było łatwiej i, i Wiedziałem, na czym się skupić, je, gdzie szukać materiałów, jak szukać tych materiałów, o czym rozmawiać, z kim rozmawiać. I też oczywiście miałem już pewną wiedzę wcześniej, tak, o, o Ukrainie, o to, to, to więc to też oczywiście było bardzo, bardzo pomocne. Natomiast sama praca rzeczywiście była mega wyzwaniem. Ale wydaje mi się, że tak jak chciałem pokazać nie, nie tylko polityka, powiedzmy, czy przywódcę, czy prezydenta, ale chciałem pokazać, w jaki sposób Zeleński stał się tym, kim się stał, jakim on jest człowiekiem, jakim był człowiekiem od samego początku, od dzieciństwa, przez te lata tam, szkolne, młodzieńcze, kabaretowe i, i, i później już wielkiej kariery i też kariery politycznej. Wydaje mi się, że no, to było moim głównym celem, jakby, pokazanie w tej książce i wydaje mi się, że... Mam nadzieję, że jeśli ktoś przeczyta tę książkę, to bardziej zrozumie i pozna, pozna tę postać.
0: Ym, pańs pańscy rozmówcy, część z nich, większość z nich to, to Ukraińcy, ym... I zastanawiam się, jak oni reagowali wtedy, kiedy Pan dzwonił i mówił, że jest Pan dziennikarzem z Polski i pisze Pan książkę o o ich prezydencie, a w tym czasie w ich miastach albo w miastach obok spadały bomby. Czy oni się odnosili do tego ze zrozumieniem, czy musiał Pan ich przekonywać jakoś bardzo, żeby się wypowiedzieli? Yy,
1: yy, tak, no yy, yy, oczywiście rozumieli tak, że, że, że pisze biografię, więc chce porozmawiać, natomiast rzeczywiście pa padały tam czasami takie no takie zdania, że no, że naszym teraz zmartwieniem jest ta wojna, prawda, że niektórzy czasami, no, zaczynali od tego, że może lepiej porozmawiajmy o wojnie, jak ją skończyć niż, niż o Zeleńskim, natomiast a niektórzy oczywiście bardzo chętnie chcieli rozmawiać, natomiast no, w moim przekonaniu kiedy pojawiła się taka postać, to jest jakby chyba sedno dziennikarstwa, że dziennikarz jakby, dziennikarze generalnie mają obowiązek pokazywania ludziom tych osób, które mają wpływ, wielki wpływ na ich dzieje, na ich losy. Wydaje mi się, że Zeleński ma duży wpływ nie tylko na dzieje Ukraińców, ale generalnie na losy Europy czy świata i dlatego warto było, i dlatego chciałem tę, tę postać pokazać, przybliżyć ludziom, tak, żeby sam byłem jej ogromnie ciekawy i wydawało mi się, że, że ludzie są ciekawi. I ta, w ten sposób też argumentowałem tym rozmówcom na Ukrainie, że, że to jest postać, którą trzeba pokazać. Myślę, że, przez, że dzięki temu również można lepiej zrozumieć i samą Ukrainę, i, i Ukraińców, i dlaczego ten kraj no, walczy tak jak walczy, dlaczego akurat właśnie no, w, ten, w ten sposób potrafi stawiać czoła
0: I to już naprawdę na koniec. Jaką przyszłość Pan widzi przed Zełęskim? Bo te, już teraz jest człowiekiem legendą, człowiekiem symbolem. Czy po czymś takim można zrobić coś lepszego, większego, bardziej imponującego?
1: Można zrobić coś lepszego. Znaczy można zrobić coś naprawdę wielkiego, chociaż nie tak spektakularnego, być może, a może tak, na pewno można do, doprowadzić do zakończenia tej wojny z sukcesem dla Ukrainy. To by było naprawdę mega wielkie osiągnięcie. No, tylko
0: tu Putin ma też trochę do powiedzenia. Tu Putin
1: ma trochę Niestety. do powiedzenia, tak. No nie tylko Putin, bo przecież ży, ży, żyjemy w, w globalnym świecie i, i wiele sił tutaj jakiś odgrywa, odgrywa rolę. To nie tylko zależy od Zeleńskiego, ale... Właśnie, gdyby, gdyby mu się udało doprowadzić do zakończenia tej wojny w taki sposób, który, w, w którym Ukraina odzyskuje te utracone tereny, w, w, w którym Rosja ponosi klęskę, w którym Ukraina po tej wojnie odradza się i ma właśnie wsparcie świata w odbudowie kraju, to byłoby gigantyczne osiągnięcie, porównywalne pewnie z tym, w jaki sposób on prowadzi tę wojnę. I to nie będzie łatwe. Nie wiem, czy mu się to uda z historii wiemy, że, że byli przywódcy, którzy byli wielkimi liderami czasów wojny, a, nie, a, po, a po wojnie tracili jakby poparcie. Przykładowy Czerwczyk, do którego też Zeleńskiego porównywano. Więc, więc to trudno, trudno powiedzieć, jakie, jakie będą jego los. I wtedy myślę, że od tego też zależy właśnie to, czy, czy będzie można powiedzieć, że on jest nie tylko postacią historyczną, ale że, że też wielkim mężem stanu. Nie tylko na, na skalę ukraińską, ale na skalę europejską, czy też światową. I, i, i właśnie to zakończenie, to sposób zakończenia tej wojny też może być różny. Załęski mówił w wywiadzie dla amerykańskich mediów, że y, właściwie teraz nie ma już... Y, nie będzie można powiedzieć, że wojna zakończyła się jakimś wspaniałym zwycięstwem, nawet jeśli, jeśli zwyciężą. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że no, Ukraina poniosła mnóstwo ofiar, te tysiące osób, które zginęły, które były torturowane. No, tego już się nie da zapomnieć. Nie da się zapomnieć buczy i pienia, czy Borodzianki i innych miejsc, czy Mariupola. Więc, więc ta rana w Ukrainie będzie trwać. I, no i to też pytanie, w jaki sposób Zełański będzie potrafił na koniec jakoś przekonać, przekonać swoje społeczeństwo do tego, żeby zaakceptować takie taki, albo inne porozumienie pokojowe.
0: Dziękuję. Naszym gościem był Wojciech Rogacin, autor książki Załęski, wydanej przez wydawnictwo Wielkie Litera, Wielka Litera. A z Państwem żegna się Anna Dryjańska na temat podcast Polityka. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.